1: دوست برنامه برای تفاهم و پیوند دلها گرمترین درودهای ما به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست امیدواریم در هر کنج این دهکده زیبای جهانی که شنونده برنامه های امروز ما هستید سلامت و ایمن و استوار باشید و اوقاتتون سرشار باشه از امید و دلگرمی نوشین هستم و همراه با همکارانم میزبان پیام دوست این چهار شنبه 26م مرداد ماه از تا به سنه 1401 خورشیدی برابر با 17م ماه اوج از سال 2022 میلادی برنامه‌های امروز شامل بدون تمر بدون تاریخ و خبرنگار خواهد بود که امیدواریم از شنیدن اونها لذت ببرید برای تماس با ما و مطرح کردن نظرها و پیشنهادهای خودتون ایمیل آدرس ما هست info شماره تلفن ما 001 و شماره ما در واتساپ هست 001 در شبکه های اجتماعی برنامه های ما را زیر اسم جستجو بکنید و برای اطلاعات کامل راه های تماس و اطلاعات برنامه های ما به صفحه تارنمای سرویس رسانه فارسی بهایی پرژن بهای مراجعه کنید البته اگر تا به حال خبرنامه ما رو دریافت نکردید در صفحه نخسته همین وبسایت در قسمت ثبت نام در خبرنامه ایمیل آدرس خودتون رو وارد بکنید تا اول هر ماه در جریان تازه ترین برنامه های دیداری و شنیداری و مقالات منتجر شده قرار بگیرید این صدا صدای رادیو پیام دوست با ما همراه باشید. بدون تمر بدون تاریخ اولین برنامه پیام دوست امروز ماست دوستان
2: عزیزم درود بر
1: شما در چند هفته گذشته
2: خطاب به بانو نامه نوشتم که از آن سوی کره خاک از سرزمین خودش آمریکا به سرزمین من و شما آمد و شاید بش گفت به نیابت از طرف حضرت عبدالبها که براشون امکان سفر به وطن نبود به ایران و ایرانیان خدمت کرد اگه دورانی که دکتر سوزان مودی در ایران ما زیست و به خیلی ها زیست دوباره بخشید رو به دیروز تاریخ تشبیه کنیم امروز نامه ما خطاب به بانوعی هست که همین پنج دقیقه قبل تاریخ عشق به ایران و خدمت به ایرانیان هویت و معرفی حقیقی او محسوب میشه این بار برخاسته از همین آب و خاک زنی با کارنامه علمی حقیقتا حیرت انگیز که تا قبل از اینکه بخوام به نیت نوشتن این نامه او را عمیقتر بشناسم تصورش رو هم نمی کردم که دامنه خدماتش به ایران حتی از مرزهای جغرافیایی این سرزمین هم وسیعتر باشه و علمی که آموخته و از اون طریق برای آبادانی ایران تلاش کرده تا این حد شاعرانه علمی که او رو مدام به سمت آسمون می‌کشوند با من بهمن یزدانی همراه باشین و همراه بمونین برای خوندن اولین نامه خطاب به او تو این میونه راه عمر یک نگاهی پشت سرت بنداز بهمن پشت سر حرفای دلت رو تو این, این نامه ها به اونها هر از یاد و خاطره پنج ها و شادی ها آب و دست یابی ها از آثارشون خیلی از اون آدم ها دقیقی تو این دنیا زندگی نمی کنند سری که روی تو باشین براشون نامه میشید اما در عالم خیال نامه های تو میتونی اونها رو براشون بفرستی نامه هایی بدون طر بدون طر سلام بانو مثل همیشه امیدوارم حال جان و وجدانت در عالم بالا در عالم پاک اونقدر خوب باشه که این حال خوب رو مدام به قلب ما به قلب هموطنانت سرایت بدی مردمی که خیلیهاشون هاشون شاید نامت رو هم نشنیده باشن اما به طور مستمر دارن از نتیجه خدمات و زحماتت که بیوقفه برای آبادی ایران تلاش میکردی بهرمند میشن. بیا از دوران کودکی و نوجوانی و مدرسه هایی که در اونها درس خوندی و یه وقتایی بیتاروف شاگرد زرنگتر از استاد بودی بگذارید. از اوایل جوانی و عاشق شدن و ازدواج کردن و مادر شدن و پرورش و تعلیم و تربیت سه فرزند نازنینت هم دست کم الان سریع عبور کنیم برسیم به سال 1331 خورشیدی و دیدن اون آگهی در یک روزنامه محلی که به نظر من اول زندگی خودت و بعد به دنبال اون زندگی همه مردم ایران رو تحت تاثیر قرار داد در آگهی خوندی، افرادی که دارای دانشنامه لیسانس هستند، میتونن برای یک دوره دو ساله پیشبینی هوایی در فرودگاه مهراباد تعلیم ببینن و در نهایت به استخدام اداره کل هواشناسی در بیان. اون هم تعلیم مستقیم زیر نظر مستشاران سازمان بین المللی هواشناسی که اصلا به همین منظور به ایران اومده بودند تو به عنوان تنها خانم دانشجو در این دوره فنی پذیرفته شدی و سال 1333 سال فارغ و تحصیلیت بود و تنها دو سال بعد یعنی سال 1335 خورشیدی به استخدام رسمی اداره کل هواشناسی در فرودگاه مهرآباد اومدی و در سمت پیشبین ارشد هواشناسی مشغول به کار شدی سمتی که تا سال 1341 یکی از زمینه های خدمت به وطن معلوف رو برای تو فراهم کرد اما این همه ماجرا نبود درست در همین مدت تهیه و تنظیم اطلس اقلیمی ایران به تو محول شد اطلسی که در اون جزئیات وضع آب و هوا و اوضاع جوی مناطق مختلف ایران و امکانات کشت و زر به طور وضوح از نظر اقتصادی و صنعت و کشاورزی و بهره برداری های مختلف دیگه مورد بررسی دقیق قرار گرفت. این پروژه در نهایت به همت و پشتکارتو به پایان رسید و در قطع بزرگ حاوی های گویا از کلیه نقاط کشور و اطلاعات مفید بیشمار برای بحر های صحیح در سطح ایران چاپ شد. حقیقتا دست مریزاد بانو. اما باز این هم تمام ماجرا نبود. دو از عرصه های فعالیت و تحقیق در زمینه های مثل آلودگی هوا و تسبیت شنهای روان یکی از زمینه هایی که به گفته خودت جزو جالب ترین و شیرین ترین تجربیات زندگی تو هست پروژه بارور کردن و یا کم کردن قدرت باروری اونها بود که مسئولیت مطالعه و تحقیق در این زمینه به تو سپرده شده بود و تو از طریق بورس سازمان جهانی هواشناسی در سیزده دانشگاه و مراکز علمی آمریکا این مطالعات رو مورد آزمایش قرار دادی با مرور بیشتر تجربیات و خدمات تو در همین زمینه بود که متوجه شدم چقدر علمی که آموخته بودی شاعرانه بود و اول نامه خطاب عزیزانم مخاطبین پرژن بی ام ایس بهش اشارعی کردم این شاعرانگی رو در مصاحبه‌هایی که اون روزها با تو صورت می گرفت و در مجلاتی مثل زن روز به چاپ می رسید، خیلی بیشتر دریافتم و درک کردم چرا که گاهی هم سوالات رو شاعرانه دیدم هم پاسخهای تو رو خیلی دوست دارم در این نامه به بعضی از این پرسش و پاسخها اشارعی بکنم چه در کسفت پیش پیشبین هوا یا به عبارت بهتر یک هواشناس چه در کسفت یک محقق بر روی ابرها دوستان عزیزم که صدای منو میشنوین و این نامه رو دنبال میکنین روی سخنم رو اینجای نامه به سمت شما برمیگردونم و براتون از یک مقاله میگم که در شماره 157 مجله زن روز در سال 1346 خورشیدی به چاپ رسیده مقاله ای تحت عنوان خانوم هواشناس به همت سرکار خانم منصوره پیرنیا خانوم پیرنیا اینطور میگن تمام آسمان کره خاک ساعت به ساعت زیر نظر اونه برای اولین بار در تاریخچه زندگی هواشناسی ایران یک خانوم به ریاست اداره تحقیقات و بررسی این شبکه بزرگ برگزیده شده دیگه داشتیم به سمت آسمون بالا و بالاتر می رفتیم. خیلی بالاتر شاید این خانم هواشناس دلش میخواست منو تا نزدیکی ابرها هم ببره و بگه امروز بارون میاد یا نه اما بالاخره روی تراس طبقه هفتم کنار بادنما ایستادیم من همراه زنی تا این بالا آمده بودم که اولین خانم هواشناس ایرانیه و دو هفته قبل به ریاست اداره بررسیها و تحقیقات علمی هواشناسی برگزیده شده زنی که شبها به گریه فرزندش گوش میده و روزها چشم به گریه ابرهای آسمان میدوزه در روزهای گرم تابستون هم تب هوا رو اندازه میگیره خانم جینوس نعمت فوق لیسانس فیزیک از دانشگاه تهران هست و از دوازده سال قبل در اداره هواشناسی شروع به کار کرده او خیلی آرام و مطمئن به من جواب میده. دهیم خانم نازنی خانم جینوس نعمت که اکثر ماها تو رو با فامیلی همسرت میشناسیم و تو نزد بسیارانی به جینوس محمودی معروف هستی چه زیبا در پاسخ سآلات خانم پیرنیا توضیح دادی که بعد از لیسانس فیزیک در یک فاصله دو ساله دوتا دخترت رو به دنیا آوردی و بعد با تشویق و اصرار همسرت کوشنگ عزیز روانه کلاس هواشناسی شدی و وقتی مهندسی هواشناسی رو کسب کردی آریانا و رامونا دیگه بزرگ شده بودند و پسرت آرتین تازه به دنیا آمده بود و جواب تنزت در رابطه با سال خانم پیرنیا که پرسیده بود واقعا گاهی پیشبینی هوا اشتباه از کار در میاد بسیار شنیدنیه اونجا که میگی یک مثال انگلیسی هست که مستاق همه ما هاست میگه ما هواشناسا آدمای بدبختی هستیم وقتی درست پیش بینی میکنیم هیچکس یادش نمیمونه که حرف راست زدیم اما اگه یه بار غلط بگیم هیچکس فراموش نمیکنه که اشتباه پیش بینی کردی عجب حکایتیه به قول خودت کسی که هوا رو پیشبینه میکنه هرگز آسودگی خیال نداره مثل همون وقتی که خودت وضع هوا رو پیشبینی میکردی و گزارشش رو از رادیو میشنیدی تمام شب رو نمیخوابیدی تا ببینی روز بعد چه اتفاق میمیافته اون دوتا خاطره ای رو هم که در مصاحبت تعریف کردی حقیقتا شنیدنی بود و من همینجا به شنوندگان عزیزمون قول میدم در نامه هفته بعد براشون تعریف کنم ژنوس نعمت ژنوس محمودی عزیز و بزرگوار در عالم بالا هوای دلهای ما رو پیش بینی کن و خوب و شاد پیش بینی کن اونجا که لازم ابر چشمهامون رو بارور کن اگر عشقامون حاصل خیزی روح به همراه میاره در محضر حضرت عبدالبها در عالم ملکوت در کنار عزیزی مثل سوزان مودی نام ایران و ایرانیان رو مدام به زبون بیار و برای این سرزمین مقدس و مردمش شفاعت و بهروزی بطلب. من با افتخار و با اشتیاق چهارشنبه ی هفته آینده هم به همراه عزیزانم در رادیو پیام دوست با تو گفتگو خواهم کرد پس وعده ما هفت روز دیگه به وقت زمین همین جا و همین ساعت روح نازنینت همیشه در اوج دوستت می داریم بحمن و دوستانش
1: برنامه بود از مجموعه بدون تمر بدون تاریخ که از رادیو پیام دوست تقدیم شما شد برای شنیدن مجدد همه برنامه‌های رادیو پیام دوست در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، ساوندکلاود، اینستاگرام و تلگرام میتونید برنامه‌های ما رو زیر اسم پراجن بی ام از جستجو بکنید. امیدواریم مشترک رسانه ما باشید و با ما تماس بگیرید. آدرس تماس با ما در کانال تلگرام هست. بی ام bms contact زمنایو discovery کنم که برنامه‌های روزهای پنج شنبه رادیو پیام دوست مخصوص کودکان، مربیان، والدین کودکان و دوستانی است که مشتاق یادگیری بیشتر درباره گروه سنی 6 تا 11 ساله هستند. این برنامه ها همچنین در کانال ویژهای با عنوان دوردانه که از کانال های وابسته به سرویس رسانه فارسی باهایی یا پرژن بی ام هست در دسترس شماست امیدواریم اطلاع رسانی کنید و با برنامه های این صفحه همراه باشید
3: من جفر زنده این سر زند <mim>, sous <sir, mim> بهر آبادی این سامان خوش چین کجا عشق مهنت به دو بمریزد خوش کجا دست حسرت زند بردامان از لحظه ای چه دورمیدم همراه دل برند خوشیدم از شف یهی هم چوبولو نگفتم دن یا از این سو به آن سو کریدم حال رم بود مم لو وقت به را با دین کجا عشق مهنت بدم ریز؟ کجا دست هست رضایت بده؟
1: در این ساعت از برنامه های امروز رادیو پیام دوست در کنار شما شنوندگان عزیز با خبرنگار همراه خواهیم شد. خبرنگار. و ما جاسوسی از جمله اتهامات ساختگی و بی اساس و در این حال بسیار جدی است که در تهیه دهه متوالی در ایران، علیه پیروان آین باهایی به منظور بیگان سازی و به راندن جامعه باهایی و سرکوب و آزار و اذیت باهاییان به کار گرفته شده و می شود در سالهای اولیه بعد از پیروزی انقلاب حاکمان جمهوری اسلامی دهاتن از پیروان آین باهایی را که از افراد برجسته جامعه و خادمان فداکار این سرزمین بودند و به صداقت، شرافت امانتداری و انسان دوستی، زبان زد، به بهانه جاسوسی بدار زدند و یا تیرباران کردند. اتهامی که در سالهای اخیر حکومت جمهوری اسلامی علیه دیگر شهرفندان ایرانی مانند دگراندیشان و فعالان سیاسی و مدنی نیز به کار برده است. نوشین آگاهی هستم با خوش آمد به شما در هر کجایی که هستید خبرنگار این چهار رو. تقدیم می جاسوسی علیه شهروندان باهایی چه پیشینه ای دارد در اثبات این اتهام تا کنون چه مدارک و شواهدی به دست آمده و چرا این اتهامات نمی توانند درست باشند البته پرسش های دیگری که در گفتگوی امروز با میهمان برنامه آقای داریوش لمی نویسنده و محقق موضوعات تاریخی و اجتماعی در میان میگذاریم با ما و گفتگوی این خبرنگار همراه باشید آقای داریوش لمی درود بر شما به برنامه خبرنگار بسیار خوش آمدین و ممنونم که مجددا دعوت من رو پذیرفتید
4: بسیار ممنون از دعوت شما و خوشحال هستم که در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم.
1: خیلی ممنون. آقای لمی همونطور که اطلاع دارید موضوع گفتگوی امروز ما اتهام جاسوسی هست که حکومت جمهوری اسلامی سال هاست علیه جامعه باهایی استفاده میکنه. کنه. بنابراین در آغاز این گفتگو و در یک نگاه اجمالی تعبیر شما یا توصیف شما از این اتهام چی هست؟
4: بیش از 170 سال هست که در ایران باهایان رو به عنوان دیگری مطرح کرده. ولی خوشبختانه اخیرا تعدادی از روشنفکران ایرانی شروع به گفتن و نوشتن و تابو شکنی کردند یعنی به خود جرأت دادن که کلمه باهایی رو بکار برد و بدون تعصب از حقوق باهایان دفاع کنند که جای تشکر و خورسندی هست. و امیدوارم که این روان هر روز بیشتر از گذشته ستم و فر فرباهایان رو محکوم کنه. البته همین کار مقدمه ای هست برای اینکه آزاداندیشی و حقوق بشر از حرف و شعار جهت واقعی و عملی به خودش بگیره و این تابو شکنی تلیعی هست برای یک فرهنگ جدید و انسانگونه که ایران فلواقع محتاج بونه. در طول این 170 سال گذشته سنت پرستان های زیادی رو به باها زدن زدند من نه تنها اجازه پاسخ دادن به این ها رو در هیچ زمانی به باها ندادند بلکه هر بار بیشتر از قبل به تهمتها به انهای مختلف اضافه کردند نکته مهم در اینجاست که در هر زمانی هر فرهنگی حساسیتی درش است در صد سال اول از پیدایش این آیین حساسیت فرهنگی در ایران درباره بهاییان متفاوت بوده و بنا به حساسیت های فرهنگی صد سال اول از ظهور این آین بهایی اتهامات دروغین دیگری رو مطرح میکردند مثلا بهاییان رو به عدم عفت و اسمت و بیبند و باری متهم میکردند حالا که دیگه این اتهامات در این دوره و این فرهنگ جدید ایران خریداری نداره حالا مدتی است که متوصل به تهمتهای دیگری شدند که یکی از اونها همین تهمت جاسوسی است و اینکه آیین بهایی ساخته و پرداخته روس و انگلیس و صهیونیست هستند و اصلا این اصطلاح کار انگلیس هاست رو سعی کردند که در فرهنگ ایرانی نهادینه کنند این اندیشه توطعه به صورت بیماری بدتر حتی بدتر از بیماری در فرهنگ ایرانی جا گرفت البته رجوب تاریخ ایران نشون میده که نشانه هایی از اون رو میشه دید ولی حرف بنده این است که هر چیزی را به هر چیزی نمی توانیم نسبت بدهیم برای اینکه کارشان راحت باشد فقط یک نسبتی میدهند و میرند نه درش خردی میبینند نه درکی نه اندیشهای نه تحقیقی و نه مطالعهای فقط برایشان راحتترین کار اتهام زدن و رفتن است که از بانها آنها متفاوت فکر میکند پس جاسوس خارجی است تئوری توطعه یک ترفند هفتاد ساله اخیر است حدود 100 سال از ظهور این آیین هیچ حرفی از تئوری توطعه مطرح نشده بود دیدن که این دین بسیار پیشرفت کرده از نگرانی متوصل شدن به اتهامات جعلی جدید یعنی جاسوسی ولی سردرگمی اونها رو فرا گرفت اول گفتند بهاییان جاسوس روسیه هستند و بعد حرفشان را عوض کردند گفتن جاسوس انگلیس هستند و بعد باز حرفشان را عوض کردند و گفتند نه جاسوس امریکا هستند و باز بیشتر سردرگم شدند و حالا جاسوسی اسرائیل رو مطرح میکنند.
1: بله خیلی ممنون سابقه تاریخی این اتهامات چی هست و آیا اینگونه اتهامات به پیروان ادیان دیگه هم زده شده
4: سال بسیار خوبی فرمودید البته همینطور است دوره نبوده در طول تاریخ همه ادیان که به اون دین یا پیروانش اتهامی نزده باشند. ویژه مشترک اکثر بنا به حساسیت فرهنگی اون جامعه در زمان خودش بوده. مثلا بر ضد اسلام با ورود مبلغان مسیحی در ایران در دوران صفویه جریان ردی نویسی و تعلیف آثاری در نقد و تخته ادیان عدیان رونق گرفت که نتیجهش کدورت و کینورزی بین عامه مردم شد. و یا های فراوونی مثل هنری مارتین در اثبات مسیحیت و علیه اسلام کتاب ها نوشتند و همینطور اتعامات زیادی ردی نویسان مسلمان بر علیه مسیحیان نوشتند مثل سید احمد علاوی و ملا محمد نراغی در این زمینه کتاب هایی دارند حتی اتهامات زیادی بین مذهب شیعه و سنی مطرح شده مثلا علی سنت در سابق شیعیان رو اتهام به زندقه یعنی الهاد میدادند که ابزاری بوده برای حضو شیعیان در آن فرهنگ حساسیت فرهنگی که به اون اشاره کردم در اون زمان الهاد بوده که برای براندازی همدیگه از اون اتهام استفاده میکردند همنتوری که کردم بعد از پیدایشتیان بهایی تا مدت صد سال هیچ حرفی نه تنها از جاسوسی مطرح نبوده حتی جالب است که در دوران مشروطه شخصی مثل شیخ الله نوری به بهاییان ایراد میگرفته که چرا بهایان میگویند که همه ایرانیان صرف نظر از مذهبشان به عنوان شهروند ایرانی باید در مقابل قانون برابر و محترم باشند و اصلا صحبتی از جاسوسی مطرح نبوده حالا زمانه عوض شده و سنت پرستان و متاسبین اتهام جور کردند باید متذکر بشم که خود دیانت اسلام توسط خارجی ها یعنی اعراب به ایران آمده اما این بهایی هم از ایران برخواسته و هم پیانبر و بنیانگزارش ایرانی و ایرانی است. و در خانواده ای اصیل ایرانی متولد شده و برای همین است که باهایان ایران رو مقدس میدونند فقط احترام نمیگذارند بلکه وجب به وجب ایران رو مقدس و زیارتگاه میدونند
1: پرسش بعدی من در مورد این هست که چرا اتحام جاسوسی به باهایان نمیتونه درست باشه؟ برای
4: این که آثار بهایی که پایه اصلی اندیشه و فعالیت های است است پدرس از ستایش پیش رفت و تعالی ایران. نه تنها یک بهایی از شکست و ذلت ایران خوشحال نمی شود بلکه آثار بهایی وعده میدهد که ایران قبلگاه عالم و عزیزترین کشور دنیا خواهد شد و وظیفه هر بهایی است که با جان و دل و با صداقت و امانت به ایران خدمت کند، نه جاسوسی. آرزوی بهاییان خدمت به ایران است تا این حد است. شدت عشق بهایویان به کشور مقدس ایران تا بهایویان بر اساس آثار بهایی به هیچ حزب سیاسی وارد نمی و نمی توانند هیچ فعالیت حزبی داشته باشند نه در ایران و نه در هیچ جای دنیا همینطور باید تاکید کنند که اتهام اقدام علیه امنیت ملی اتهام خیالی است و توهم است که مردم رو از واقعیت‌های درخناک فعلی جامعه ایران منحرف کنند. اجازه بفرمایید دلایل رو به طور خلاصه اینطور طور عرض کنم. هر بهایی را که می‌گیرند این اتهام را بهش می‌زنند که او جاسوس است و علیه امنیت ملی اقدام کرده. ولی به مجرد اینکه او بگوید که بهایی نیست، دیگر هیچ اتهامی به او وارد نمی‌شود. و فورا آزادش میکنند و او را ایرانی و وطن دوست هم میداند این نشان میدهد که مشکل جمهوری اسلامی با بهائیان مسئله جاسوسی نیست بلکه مسئله اعتقادات به آین بهایی است ولی بهائیان خود را بهایی معرفی میکنند از درس خواندن محروم میشوند شغل خود را از دست میداد پول و زندگی و حتی جان خود را از دست میدهند ولی هنوز خود را بهایی معرفی میکند نکته مهم دیگه این است که جاسوسی هدفش جز خرابی و ازمهلال مملکت چیزی نیست ولی آثار بهایی آکنده است از اصولی برای پیشرفت ایران همه تعالیم بهایی صحبت از تجدد راستین و رشد و تکامل ایران است مهمترین اصل دیانت بهایی عبارت از وحدت عالم انسانی است و جاسوسی با این هدف بهاییان تعارض دارد
1: پس بقیده شما هدف از این اتهامات چی هست
4: هدف اصلی با این دروغبافیها و اتهامات نسبت به بهاییان این است که حقیقت تاریخی و فرهنگی را وارونه جلوه بدهند تا کسی رقبتی به مطالعه و تحقیق و تفکر درباره آهین بهایی نداشته باشید مردم را در تاریکی داشتن قدیمی ترین شگرد حکومتداری است آین بهایی است مدرن و مترقی چرا که آین بهایی نوآوری فرهنگی و روحانی را برای ایرانیان بر آورده و برای اولین بار در طول تاریخ ایران پایه حقوق بشر و کرامت زنان را در اصول خود عرضه می کند و هیچ کس را دیگری و یا نجس نمیدانند و هیچ طبقه ای را خاص و برتر و بهتر از دیگران نمیدانند. همه تشویق شدند به خواندن و اندیشیدن و خردورزی و کشف حقیقت
1: آیا تا به حال هیچ مدرک و اسناد و شواهدی برای اتهام جاسوسی باهایان وجود داشته
4: سوال بسیار خوبی رو مطرح می فرمایی. در این 170 سال حتی یک مدرک و سند نشون ندادند که بهایان جاسوس هستند. حتی در این زمان که تمام آثار بهایی رو در اختیار دارند و تمام کارها و فعالیتها و خدمات بهایان را زیر زربین قرار دادند ولی یک سند ارائه ندادند. حتی در اینکه بهایان جاسوس کجا هستند و کی جاسوس شدند و چطور جاسوسی میکنند هم با هم حرفهایشان در تناقض است تاریخ بهایی از ابتدا تا حال این رو نشان میده که آیین بهایی وسیله است برای نواندیشی و آزاد منشی و احترام به همگان و کرامت زنان از هر ملتی و رنگی و فرهنگی که باشند باهیان فرهنگ عشق و محبت رو در دنیا رواج میدهند از دیدگاه باhiyan حتی حیوانات هم احترام دارند منظورم این است که حتی حیوانات هم جای خود رو داشتند چه برسد به انسان و به خصوص زنان که پایه‌گذاران تمدن آینده هستند باhiyan پایه‌گذار فرهنگی هستند که تار و پود آن تفکر و اندیشه و عشق و محبت است و فرهنگ صلح و وحدت عالم انسانی رو ترویج میدهند. آینه بهایی امری است جهانی و ربطی به زد و بندهای سیاسی ندارد. دلیل و سند ارزبنده کل آثار بهایی و تاریخ 170 ساله بهاییان است. اصلا جاسوسی در دیانت بهایی حرام است. هستبدالبها می فرمایند که هر زلتی را تحمل توان نموند مگر خیانت به وطن و هر گناهی قابل عف و مغفرت است مگر هتک ناموس دولت و ملت و یا در جای دیگر می که اگر نفسی موفق بران گردند که خدمت به عالم انسانی علق خصوص به ایران نمایت سرور سروران است و عزیزترین بزرگان با چنین نوشتارهایی از پای آیین بهایی کدام بهایی می تواند جاسوس باشد؟
1: خیلی ممنون پرسش بعدی من در مورد مرکز بهاییان در اسرائیل هست موضوعی که حکومت جمهوری اسلامی اغلب به عنوان دلیل جاسوس بودن بهاییان مطرح میکنه در این مورد اگر ممکنه توضیحاتی رو از شما بشنویم
4: سؤال خوبی رو مطرح می فرمایین. برای پاسخ به این سؤال باید به تاریخ رجوع جو کنیم و به چند واقعیت تاریخی اشاره کنیم اول واقعیت تاریخی این است که خلاف خواستهی هزت با الله و و به دستور دولت ناصر شاه و همکاری دولت عثمانی هزت با الله و خانواده رو در سال 1853 میلادی از ایران به سرزمین عثمانی تبعید کردند. و بعد از 95 سال یعنی در سال 1948 میلادی دولت اسرائیل تشکیل شد استبالا در سال 1892 فوت می کنند. و مسلم است که پیکر ایشان در همان محل فوت یعنی عکا که جزو خاک عثمانی بوده به خاک سپرده میشه. و بعد از پنجاه و شش سال از فوت از دبالا و به خاک سپردن ایشان در عکا که تا آن زمان جزو سرزمین های عثمانی بوده دولت اسرائیل تشکیل میشه. پس، زمانی که باهایان به اون سرزمین به اجبار رفتن و در زندان به سر می کشور اسرائیل حتی وجود نداشته. نکته دیگه که باید اشاره کنم که بسیاری از مذاهب هم مرکزشان در اسرائیل است. مثلا اسلام یکی از مقدسترین اماکن زیارتی که دارند در اسرائیل است. یعنی مسجد الاقسام. آیا این دلیل است که مسلمانان ایران و دنیا جاسوس اسرائیل هستند یا مثلا واتیکان در روم روم در کشور ایتالیا ایتالیااست و مرکز مسیحیان جهان است آیا این دلیل است که مسیحیان جهان جاسوس کشور ایتالیا هستند یا مثلا اماکن مقدسهٔ اسلامی در عربستان سعودی و عراق است که مسلمانان ایران و جهان برای زیارت به آنجا میرند و قبلگاه مسلمانان است آیا این دلیل است که مسلمانان جاسوس عربستان و یا عراق هستند و یا مقدسترین عماکن زرتشتیان در شهر یزد در ایران است این دلیل میشود که زرتشتیان جاسوس یزد یا ایران هستند مسلما که چنین نیست
1: خیلی ممنونم لحظاتی فرصت داریم اگر مطلب دیگری هست که دوست دارید به صحبتاتون اضافه کنید بفرمایید
4: بله با تشکر از شما باید اضافه کنم که باهیان از تمام کارهای دولتی حتی اساتید دانشگاه از درس دادن در دانشگاه و یا دانشجویان از درس خواندن در دانشگاه ممنوع و محروم هستند و هیچ دسترسی به هیچ ارگان دولتی ندارد پس چگونه میتوانند جاسوس باشند؟ مثلا آقای کازمی در سن نزدیک به یکصد سالگی در دهکده اطراف یزد که به علت جاسوسی اعدام شد چه جاسوسی او میتوانست بکند آخر یکی نیست که بگوید یک دهات اطراف یزد چه دارد که یک پیر مرد ست ساله که حتی جلوی پای خود را به سختی می‌دید می توانسته جاسوسی کند همینطور به بهایان روشنکو گفتند که به اسرائیل بروند جالب اینجاست که در هندام اعدام با آقای کازمی میگویند اگر بگویی که بهایی نیستی اعدام نمی شوید با آزاد می شرید. ولی او به اعتقاد خود با ما
1: بسیار سپاسگزارم از شما آقای داریوش لمی از اینکه میهمان خبرنگار امروز بودید و از صحبت خوبی که با ما در میون گذاشتید براتون آرزوی موفقیت داریم و مطمئنم با هم شما را در این برنامه خواهیم داشت
4: با تشکر از توجه شما به عرائز بنده
1: ایران, ایران
0: تو ایران ما نامش بوا آرام جان ایران ما ایرانیان یان ایران ما ایران تو ایران ما ایرانیان نامش نماش بوا آرام جان ایران ما از رستم دستان بگو از کروش و از داد او از کیش زرتشت بزرگ و از جاغدان بنیاده او از ترکمانیا، یا از بلوچ از کرد و ترک بگو از گیل مرد و از عرب به و آرش بجو ایران من ایران تو ایران ما نماش ایران ما ایرانیان از حافظ و سعدیب بگو از رودکی از مولوی فردوسی و شهنامه اش شمس و خروش مصنبی بارا سینا مگرد در علمشان حیران جهان حلاج را بردار بین فرهاد و شیرین جا به ایران من ایران تو ایران ما ایرانیان نامش خوبه آرام جان ایران ما
1: ایرانیان وقت خداحافظی است چرا که برنامه های این چهار شنبه ما هم در این جا به پایان میرسه همراه با تمامی همکارانم با همگی شما خداحافظی میکنیم تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پاینده و پیروز باشید